0: Os Marqueteiros, o programa que surfa nas ondas do mercado. Olá pessoal, esta é mais uma edição dos Marqueteiros. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, acomodem-se e aproveitem para surfar nas ondas do mercado. Hoje nós temos uma convidada especial, é a Gabriela Clay. Ela vai falar para a gente sobre mídia. Mas antes disso, deixa eu dar as boas-vindas pela minha colega de bancada, Juliana Agorabi. Olá, Ju.
1: Olá, Márcio. Olá, Gabi. Olá a todos e todas. Bem-vindos. E que delícia falar sobre esse tema. Eu gosto muito de mídia e eu acho que a gente vai trazer coisas muito bacanas e a Gabriela vai contribuir muito para a gente aprender. Tem muita coisa nova rolando aí.
0: É isso aí, Ju. Bom, gente, hoje nós vamos estrear uma nova série aqui, né? Gente que faz marketing. Nós vamos falar sobre o mídia. E para isso a gente convidou a Gabriela Clay que tem 25 anos, é 25 anos de idade, viu, gente, não é de experiência, não. Ela é jovem, é uma, uma marqueteira jovem que está aí no mercado e vai contar para gente aí um pouquinho aí das peripécias dessa área de mídia. Ela é bacharel em marketing pela Universidade Aembi Monumbi. É coordenadora de mídia da Publicis Brasil, que trabalha com performance de campanhas digitais, planejamento estratégico de mídia, também já passou pela Macan Health pela BTC, né, e atendeu aí diversas contas, né, Desarm Carrefour, Ering Pão de Açúcar, entre outros gigantes aí do mercado.
2: Olá Gabriela, seja muito bem-vinda ao Os Marqueteiros. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. É uma honra estar aqui, principalmente com a Ju, que, que foi minha professora aí na na Morumbi. De mídia, inclusive, e foi quem, quem me direcionou aí bastante para entrar nessa área. E é uma área que eu gostei bastante de atuação e estou aí há alguns anos.
0: Que ótimo, nossa, que bacana. Então vamos lá, Gabi. A gente queria que você falasse um pouco o que é o mídia, o que é esta área exatamente, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais aí de mais uma área importantíssima dentro do marketing.
2: A área de mídia é mais um, é, é um hub né, de comunicações, então a forma que a gente vai comunicar a marca, a gente trabalha com mídia offline e mídia digital, que agora com essa questão de pandemia, cresceu muito a parte de mídia digital, né, porque era o único meio que as marcas tinham de se comunicar com o usuário final, com o seu público... Então, é uma área que tem crescido muito a questão da mídia digital e queria abordar um pouquinho também desse tema com vocês nesse momento aí tão específico que a gente está atuando no mercado
1: super interessante, né, Gabi? Você falou bem, né? Como mídia digital cresceu nesse momento em que a gente está agora, aí de isolamento, distanciamento social e tal. E eu queria, na verdade, Gabi, que você falasse um pouquinho como uh, é que o marketing, né? Ele pode ser utilizado? e como ele contribui na, nessa questão da mídia. Né? Quer dizer, a gente pensa no marketing numa questão de planejamento, de posicionamento, de, de produto, preço, praça e promoção, mas a gente consegue estabelecer algumas conexões dentro de algumas áreas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se aplica marketing ali dentro de mídia.
2: Hoje eu, eu vejo que o marketing ele é voltado para tudo que a gente faz de mídia teoricamente né porque tudo você fala você quer atingir o seu público final e isso é muito objetivo estratégia de marketing então a mídia a gente usa como um meio de marketing a estratégia ela é de marketing a gente usa como um meio de comunicação da mídia seja mídia offline né TV rádio digital o que for mas ela é uma estratégia nada mais é do que a estratégia de marketing operacionalizada numa mídia. Então, tudo que a gente vai fazer hoje de mídia é voltado, é, vem né, de toda uma estratégia de marketing. Assim. Nas agências, a gente tem muito isso. Né? Hoje, uma agência de publicidade é 100% voltada a atender a área de marketing dos clientes. Então, na Macam, atendi é, áreas da, clientes de saúde... Na Publicis, eu atendi Carrefour e hoje, atualmente, eu trabalho na área de marketing de uma empresa atuando como mídia. Então, é muito legal essa esse link que, que é feito do marketing da mídia. Hoje, eu sou analista de marketing, mas atuo como mídia. Então, é 100% linkado e, e, de uma forma operacional... Tudo que eu faço hoje é voltado para o marketing, então é a mídia do marketing. Como que eu vou comunicar uma estratégia de marketing na mídia? Como eu vou falar, como eu vou anunciar uma campanha publicitária voltada para o marketing? É, criação de um, no, de um novo produto, lançamento de produto. Então, como que eu lanço um produto de marketing na mídia? Como que eu comunico? Então, é mais um canal de marketing. Eu acho que a mídia é muito isso, né? Ela é uma ferramenta, um canal de marketing para comunicar para o público.
0: Gabi, você comentou agora há pouquinho com a gente sobre que você está atuando fortemente nessa área digital, né? mídias digitais e tudo mais. É, e a gente vem acompanhando no mercado aí que essa área digital vem avançando fortemente aí sobre as mídias tradicionais. Inclusive, se eu não me engano, no ano passado, eh, os números de, eh, de despesas, de gastos com internet, né, que chegaram a, por volta de 80 bilhões, pela primeira vez eh, ele chegou próximo à mídia TV né, e até estava em vias de ultrapassar. Como isso está acontecendo? Conta um pouco para a gente lá de bastidores ali, como é que isso tudo está acontecendo?
2: O que, que a gente vê a mídia digital crescendo muito, né? Pelo tempo de resposta e otimização. É, o retorno que você tem de um investimento numa mídia digital ele é muito mais rápido e te dá muito mais formas e caminhos de otimizar uma rota. O que um outdoor uma TV você não consegue a partir do momento que você implementa lá um comercial de 30 segundos na Globo ou você faz um outdoor, para você tirar aquela peça de uma veiculação leva alguns dias ou até por exemplo, outdoor, semanas para você tirar a peça, né? Então seu tempo de resposta de venda ou de kpi atingido com aquela campanha ele é mais longo e o digital não, a partir do momento que eu implemento é, uma campanha eu consigo mudar as rotas então se eu vejo que é uma campanha, uma peça não está repercutindo como eu queria não está atingindo os meus objetivos eu posso mudar, eu mudo cor, eu mudo estratégia, eu mudo o meio de comunicação eu tiro do Google, eu ponho no Facebook a gente tem toda essa parte aí de otimização, o que uma mídia offline, por exemplo, que é uma TV uma rádio, um outdoor, ele não me dá esse tempo de resposta então eu vejo que até essa estratégia aí que a gente tem hoje de offline assim a gente vê que muitas muitas marcas estão utilizando isso né pegando pessoas da internet levando para a tv para pegar audiência das pessoas que estavam na internet para ter um consumo maior aí porque a internet realmente tem crescido muito nesses últimos dias e eu acredito nesses últimos tempos né porque o que era para ser uma pandemia de semanas virou um ano então, nesse último tempo aí, realmente o digital cresceu muito. Um por tempo de resposta, as otimizações são muito rápidas. E hoje, pelos, por ser um dos canais de consumo que a gente mais tem, né? Então, ninguém está saindo de casa, tá todo mundo aí consumindo TV, consumindo o digital, internet, você vê até um ponto legal, Big Brother. Ele é muito mais acompanhado pelas redes sociais pelo digital do que pela TV propriamente dita. Então, assim, é um marketing que eles lançam lá na TV, mas que repercute muito na parte digital. Então, acredito que esse é um meio que as marcas estão tão, tão investindo mais hoje por conta do tempo de resposta e otimização.
1: Interessante isso que você está falando, né? Quer dizer, a correção de rotas e tudo mais, ela acaba sendo muito mais facilitada pelo digital do que nas, nos veículos tradicionais, né? Mas eu queria saber, Gabi, por exemplo, a gente tem um desafio hoje muito grande que é do, do impacto, né? Do impacto uh, direcionado para cada público, né? Mesmo porque o desafio das marcas hoje, ele está exatamente nesse impacto, porque você tem clientes cada um uh, uh, espalhado numa plataforma e tudo mais como é que uh, uh, a gente pode na verdade trabalhar de uh, um posicionamento de marca de um, com muita assertividade mas criar essa essa presença digital e esse impacto nesse diretamente nesse consumidor né
2: um dos pontos muito positivos também do digital é a segmentação eu consigo fazer uma campanha muito bem assertiva e segmentada para o meu target. Quando eu subo uma campanha digital, quando eu vou setar quem eu quero impactar, eu consigo gerar um público muito mais qualificado para o meu produto. Com isso, a marca gera muito mais conversão e uma audiência muito maior, né? Porque eu atinjo exatamente o meu público-alvo. Quando eu faço uma mídia offline, por exemplo, uma TV, é, por mais que você sete algumas coisas, né? Então, eu quero o horário das nove, horário nobre e tal, ou você sete por canal, você não segmenta exatamente quem vai assistir ou ver ou ouvir aquilo que você está propondo, né? a mídia digital ao contrário é na verdade você compra primeiro o seu target, né? então você consegue setar exatamente a idade, a praça, os interesses do seu público final e isso gera uma campanha mais assertiva e o impacto com mais conversão desse usuário, né? porque ele já é um público qualificado e propenso a consumir o meu conteúdo, o meu produto enfim, então acredito que essa questão da segmentação ela é muito mais assertiva para você impactar é muito mais forte e mais assertivo seu público final do que só gerar o impacto por impacto né? porque assim, a gente tem as, as mídias de, de massa que inclusive foi a senhora que me ensinou <risos> Então, a gente tem as mídias massivas, né? Que a gente fala realmente para massa. E o digital, a gente usa muito mais como uma mídia segmentada, né? Eu consigo afunilar, trabalhar toda a minha estratégia de funil de mídia. Então, eu tenho lá a fase de awareness, de consideração, até chegar à conversão desse usuário muito mais qualificado e assertivo. O é, Gabi, legal isso que você está falando aí, né? Essa, essa
0: transição aí, de, transição, essa, convi é, é, essa convivência entre mídia de massa... E essas nossas novas possibilidades de mídia digital aí. Ou seja, quando eu tenho... Se eu tenho um produto de massa, né? Eu vou vender uma margarina, por exemplo, no mercado e tudo mais, né? É, funciona também eu utilizar mídias mais direcionadas, mais específicas, né? Eu tenho intenção que o Brasil inteiro fique conhecendo a minha marca e compre o meu produto. Como é que vocês têm trabalhado isso? Ou não, esses grandes produtos de massa utiliza se menos... As, essas mídias é, mais, mais direcionadas que você citou. Também
2: usa muito mídia digital para produtos e um público, é, produtos e serviços de massa que quer atingir a massa, porque o consumo da internet, assim como você disse, está é, crescendo cada vez mais. Então eu, eu faço toda a jornada do meu consumidor, né por mais que seja massa massiva, então lá eu ponho 18 mais homens, mulheres, Brasil. Eu vou falar com uma massa que realmente consome um Facebook, um Google. Eu não deixo de falar para a massa, né? Eu falo mais aberto e, e comunico o meu produto como um todo. Mas eu consigo saber exatamente seguindo essa jornada do meu consumidor. Então, o que, que ele consome mais? Ele consome mais TV, mais digital, mais rádio? O que que ele, onde ele está? E aí eu consigo impactar ele de uma forma mais massiva. Então, eu lanço lá uma campanha de awareness. Se eu quero falar com a massa, eu uso uma campanha de awareness. Eu trabalho topo de funil de mídia é, se eu quero gerar uma, uma conversão maior, né? aí eu vou afunilando o meu funil. Mas, normalmente, para a gente usar aí realmente o digital para falar com a massa, a gente cria campanhas de awareness mesmo, que é para comunicar marca e, e produto com seu posicionamento. Cai na prova! Cai na prova!
0: Olá, pessoal! A gente está com a Gabriela Clay, com a Gabi, que está no maior papo legal com a gente aqui sobre... Mídias, né? Principalmente mídias digitais. Legal. Gabi, conta pra gente um pouquinho aqui, um profissional de marketing, né? É, se ele quiser entrar nessa área, se ele quiser atuar nessa área, o que que é importante, né? Então, você tá falando sobre mídia, o que que é importante dentro desse assunto que você tá trazendo pra gente aqui, que é muito atual?
2: Eu acho que eu sou como, como profissional de marketing atuando na área de mídia, eu acho que o primeiro norte aí que a gente tem que ter muito claro é o posicionamento da marca. Quando eu vou comunicar uma marca aí nas mídias, eu acho que a gente tem que ter setado aí isso você quer migrar aí de um de uma área de marketing. Normalmente na agência a gente migra ao contrário, né? A gente sai do mídia e vai para o marketing. Mas as duas áreas são muito ligadas, principalmente no, no operacional, no dia a dia de um marqueteiro ou de um mídia, a gente usa muito mais essa, essa questão de estratégia de comunicação. Então, assim, para um profissional da área de marketing vir para a área de mídia, é, é mais esse norte de comunicação mesmo. Então, o que, que ele quer com a mídia? Ele quer comunicar o quê? Como marca, como um, um, um marqueteiro. O que, que ele quer vender através da mídia? Então, ter esse norte e ver a mídia como uma ferramenta. A mídia, ela nada mais é como uma ferramenta de comunicação do marketing.
1: Interessante isso, Gabi. É, 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 é curioso, né? Eu queria que você falasse para gente, então, já que é, 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 dentro desse ambiente profissional, né, o que que... O que o um profissional de, de marketing que pretende ingressar nessa área de mídia, o que, que ele deve se focar para enfrentar esses desafios né, que se impõem nas agências, em especial na mídia
2: online? Hoje eu acho que o nosso maior desafio como mídia é estar muito atualizado e ter essa questão do tempo de resposta. Eu acredito que ele tenha que saber muito a questão de gestão de crise, porque a mídia digital ela é muito interessante, porém, com toda essa questão de internet repercussão, e às vezes um tom de voz, uma comunicação que a marca faça, uma vírgula um contexto errado, já gera uma repercussão muito negativa para a marca. Então, eu acho que quando a gente vai para essa área de mídia, a gente tem que saber muito bem lidar com essa questão de gestão de crise. Porque uma campanha que você lance digitalmente, ela pode influenciar de forma positiva ou negativa. Então, o tom de voz da marca tem que ficar muito claro, porque pode gerar muitos ruídos né, para a marca. Então, às vezes, uma, uma vírgula na frase de um jeito colocado de um jeito errado numa peça publicitária ao invés de fazer o awareness de marca uma divulgação um posicionamento positivo da marca ele pode gerar uma crise para a identidade da marca então eu acho que é essa questão de realmente ter muito bem definido e se estruturar na gestão de crise porque a gente sabe que campanhas digitais podem ir para esse lado também de gerar uma crise né?
0: é, Gabi é o seguinte é, eu lembro aí que no passado recente o é, um profissional de mídia, e não tinham tantos profissionais de mídia assim, porque como a gente falava em geral com mídia de massa, então tínhamos lá dentro de uma agência, dentro de uma, um número reduzido, né? E era uma área assim bastante, é, bastante de glamour, né? Porque a gente sabe que na mídia, é, ou, talvez o maior custo do marketing seja com a comunicação. E o maior custo da comunicação é com a mídia. Então ele lidava com orçamentos bastante grandes, né? Hoje, aparentemente, isso é, diluiu um pouco em função dessa questão né, das, das mídias digitais e tudo mais. né? Como é que está hoje o profissional de mídia dentro das agências? Como é que isso está? Como é que está o dia a dia? De... Agora, eu acho que aumentou esses profissionais, não é isso? Eu
2: passei a minha trajetória, eu vim de algumas agências. né? Minha primeira agência foi a BTC Ravaz, de lá eu fui para a Macan Health, de lá eu fui para a Publicis. É, atendendo várias marcas. Em todas as agências que eu passei, a é, área de mídia, além da, da área de criação, são as áreas de, de maior crescimento aí nos últimos anos, porque as marcas têm aumentado muito. É, o investimento em mídia, exatamente isso que você falou, a maioria do, do investimento do marketing aí vai para comunicação, vai para mídia, então as marcas procuram muito, e o mais legal da mídia é porque você tem vários especialistas, então você tem a área que é mídia offline, então tem a categoria do pessoal que é da, da mídia offline, tem a mídia digital e tem os profissionais que a gente chama de híbrido, né? o, que, o, que, o que faz as duas estratégias, tanto a offline quanto a digital. Então, essas, essas áreas, elas, esses dois patamares né, de mídia, eles acabam sincronizando aí é, de uma forma. Muitos veículos de mídia já estão sincronizando as comunicações, mídia offline com mídia digital. Inclusive, a gente tem aí um formato de mídia chamado TV Sync. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito legal. É um formato de mídia que a gente cruza a comunicação da TV e do rádio com o digital. Então, o momento que você lança aí uma campanha, um comercial de 30 na TV, o mesmo spot entra na rádio e o usuário é impactado nas redes sociais, na, na parte de mídia digital. Então, é, é uma área que há, algumas agências têm sua categoria, né? O mídia offline, o mídia digital, o mídia híbrido, mas os veículos já estão sincronizando porque entende que existe uma sinergia, né? Na nossa comunicação de mídia e isso é muito interessante a gente cruzar o offline com o digital. Então, é uma área que tem crescido muito, tem muito mercado para mídia, tem muito mídia aí no mercado disponível e, enfim, as agências crescem muito nessa área. Eu acho uma área muito legal, é, você aprende muito, tanto essa troca aí do off com digital e a comunicação das marcas e como crescer a marca, porque o objetivo de toda marca quando investe em mídia é ter um crescimento, né? Então, como a gente cruza aí toda essa comunicação, resultando no crescimento da marca.
1: Você falando né, de algumas marcas que você já, já, já atuou, já operou, você falou de, de grandes varejistas e tal, falou inclusive de, de, da área da saúde, de alguns laboratórios que você eventualmente atendeu. Eu queria saber como é que é essa operação, porque a gente tem tanto a mídia online quanto a mídia offline, né? Alguns... Uh, uh, anunciantes, tem mais investimento no, no off e outros uh, uh, no, no on no online, mas uh, uh, dentro dessa estrutura, por exemplo como é que chega para você nessa operação uh, uh, e como ela se estrutura, né? por exemplo existe uma determinação, você sente seus pares, você tem par do offline, para poder trocar, para poder distribuir essa, essa verba de investimentos de comunicação. Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que vocês estruturam isso para saber uh, uh, onde começa? Né? Uma pode vir a complementar a outra. Então, quando isso é determinado, se começa pelo on, você direciona isso para o off, ou se começa pelo off, aí é demandado para você pelo on, como é que é a operação disso?
2: A operação de mídia offline digital vai depender de agência para agência, mas o básico é: quando a gente recebe um briefing do um cliente que ele vai lançar um produto, uma marca, enfim, algo do tipo, que a gente tem o desafio de comunicar aquela frente daquela campanha. A gente começa pela jornada do meu consumidor. Então, toda marca, ela tem o seu target estabelecido. Então a marca mostra pra gente, olha, é, meu, eu quero atingir mulheres, tal idade, isso, de tal praça. A gente puxa aí no TDI, né, que é a, a parte do Ibop Monitor, é, o consumo desse meu target. Então, como ele consome? Faz sentido eu comunicar o off? Faz sentido eu comunicar on? Onde ele tá O que, que ele mais consome? E aí, com esse estudo, a gente consegue direcionar melhor aí qual vai ser a nossa estratégia de mídia. Se a gente vai ter um investimento maior em off, em digital, como que a gente vai desdobrar aí todo o orçamento de, dos clientes. Eu já tive cliente aí, que varejista, que mensalmente investe só em mídia 6 milhões e só em mídia digital. Então, assim, realmente é, é um investimento muito alto <risos> para atingir um público muito grande. A maioria deles é o público mais massivo, cada um tem, tem um pouco o seu... O seu a precificação do seu produto, né? Por exemplo, eu já atendi pão de açúcar, que é um supermercado, uma área um pouco mais AB. É Carrefour, que é mais BC. Então, assim, é, são cada um tem o seu target, mesmo vendendo o mesmo produto. É muito engraçado isso, né? Então, essa parte da gente conseguir segmentar, funilar a comunicação, se eu faço mais off, mais digital, vai do consumo do, do, do meu target. Então, se ele consome mais off, eu vou demandar é, um share maior para mídia offline. Se ele consome mais digital, realmente faz mais sentido a gente impactar mais ele, estar tá mais presente na jornada dele digital. Então, o que, que ele consome mais? Quais são os canais que ele consome mais? São redes sociais? São veículos? É global wall? Onde ele tá, né? Eu acho que esse é um dos motivos que a mídia programática cresceu tanto, né? Você compra o target, então onde ele vai, a gente chama de sinal de Deus, né? Todo mundo já passou isso, você quer comprar um produtinho, você fala assim, nossa, eu tava procurando e apareceu para mim exatamente o sapato que eu queria, é um sinal, eu tenho que comprar. <risos> Na verdade isso é mídia programática. Você não precisaria estar comprando aquilo, mas porque você procurou aquilo a gente consegue te reimpactar aí com o produto, até gerar a sua conversa então é muito legal esses caminhos aí que a gente tem
0: na mídia. Gabi, muito legal mesmo, viu? Ô Ju, eu estava até pensando aqui, olha que interessante, né? A Gabi já citou várias vezes jornada do cliente e a gente falou sobre tecnologias, novas tecnologias no marketing e a gente complementa agora de mídia. Nós estamos até numa sequência aqui, bem lógica, de programas, né? Muito legal. Mas vamos para o próximo bloco.
1: Causos e causas
0: Bom, Gabi, que legal, Ó, a gente está adorando essas suas histórias aqui, seu dia a dia aí como mídia, mas eu acho que você deve ter umas histórias assim, interessantes, né? alguns causos, umas causas aí para
2: contar para gente, vamos lá. Pois é, é a, o bom do marketing é que a gente, é uma área muito diversificada, é uma área de muita atualização, porém é uma área que precisa muito aprender a lidar com crises, né, é exatamente o que eu tinha falado no bloco anterior. A gente lida muito com crise por trabalhar com a mídia digital, mas as marcas, quando lançam produto, enfim, PDV, o que fizer, a gente precisa aprender e entender como lidar com uma crise. Já atendi uma marca que realmente teve um grande problema de gestão de crise, por problemas dentro de uma loja, né? Acabou tendo uma situação um pouco complicada <risos> com um funcionário que veio a óbito dentro da loja. E nisso a gente estava com campanhas digitais a todo vapor, online, Facebook, Instagram, Google, site, é, diária na home da Globo, enfim. A gente tinha muito, muita mídia ativa, né? Então, como lidar quando isso vai, faz um boom né, no piar? Então, apareceu em todos os sites de comunicação, é um fato que aconteceu em uma das lojas da marca isso gerou uma repercussão extremamente negativa. Então, todas as nossas mídias que estavam ativas começaram a bombar de comentários, xingamentos, enfim. E como que você lida com isso na marca, né? É, são dois problemas aí que a marca precisa resolver. Não manchar a marca, porque não foi algo que dependeu 100% da marca, né? Foi uma fatalidade, mas não dependeu 100% da marca. Mas como que se lida quando isso acontece dentro do seu estabelecimento, da sua marca, da sua empresa, né? Então... Foi essa, essa gestão aí de crise que foi um pouquinho complicada, a gente teve que pausar um pouco das mídias. é Todo investimento que a marca faz, seja ela qual for, quando gera uma repercussão negativa, meio que você acaba perdendo toda a sua estratégia, o seu investimento e você precisa mudar a rota muito rapidamente. Então, é, é esse, esse insight que eu acho que os profissionais de mídia ou de marketing precisa ter quando a gente representa aí uma marca, é, uma empresa... É, quando gera essa repercussão negativa, qual é a rota que você segue? Você bloqueia a campanha? Você se retrata logo em seguida? Como que você faz? Você espera abafar o caso e se retrata? Então, como que a gente segue uma jornada? Né? A marca se posicionou esperando um pouco baixar, porque não tinha o que fazer, né? não tinha como ela se retratar no momento. Realmente era dar mais amparo para a família do, da, da, do rapaz que teve a situação mas como marca, o que que a marca teve, né? a marca seguiu alguns caminhos, algumas rotas aí de se retratar é, perante a sociedade, perante as mídias, as comunicações, e, e também com algumas frentes aí de ajustes de, de, das lojas físicas, como que a gente vai tratar quando isso acontece, porque assim, é, não é uma coisa que a gente, a gente precisa aprender a lidar com essa gestão, mas não é uma coisa que acontece todos os dias. Então, é mais difícil da gente retratar uma situação dessa, que não está no nosso cotidiano, do que lidar com algo que a gente tem mais facilidade aí, que está no cotidiano das marcas.
1: Gabi, interessante esse caso que você está comentando, é, é... Você acha que é um caminho interessante, né, aí a gente está falando mais de uma estratégia de relações públicas, mas que direto ou indiretamente ali esbarra na mídia, né? na, na, na área de mídia. Você acha que é um caminho interessante o silêncio, né, quer dizer, o recolhimento né? da marca, das ações de, de, de mercado? Voltadas, orientadas para o mercado, é, é, e, e tratar as coisas no bastidor, ou é, é, num momento de ruído tão importante é, 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 é fundamental esse, esse posicionamento, um esclarecimento, uma, uma retratação, ou enfim, uma nota é, junto à opinião pública? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que tem duas formas aí da gente lidar, né? Tem situações que realmente precisa de uma intervenção imediata da marca, ela precisa se posicionar, porém, voltando aí de novo para a mídia digital, tudo que a gente fala, a gente vê que tem esse poder de influência muito grande né, no digital. Então, as pessoas acabam distorcendo ou colocando uma entonação errada. Então, eu acho que depende muito do caso e da situação essa marca já teve algumas outras situações que se retratou muito rápido, porque precisava que a marca se retratasse muito rápido. Então, nesse momento, com essa com essa situação sobre esse funcionário, eu acho que realmente não tinha muito o que fazer para a sociedade, como esclarecimento e sim mais uma coisa interna realmente, de rever estratégia de como a marca lida nos seus pontos de venda instruir melhor os funcionários de ponto de venda, né? Porque a gente não, a mídia a gente está relacionada a tudo, a gente faz no digital, mas ela reflete lá na loja pequenininha. Então tudo que a gente faz reflete muito. Então eu acho que é uma questão de instrução maior dos funcionários de como lidar com a situação e se retratar com quem precisa se retratar, que seria a família é, do funcionário. Agora, uma outra situação que já refletia muito mais na sociedade como um todo com essa mesma marca, a marca se, se posicionou muito rápido Deu uma nota para o mercado muito rápido, então nós não temos, nós não somos racistas, nós não temos isso, é, inclusive nós estamos tomando a frente aqui de incentivar essa e essa instituição que ajuda menores, é, então assim, eu acho que depende da situação ou a marca é melhor ela frear um pouquinho como ela vai reagir para estruturar melhor e ter um impacto maior quando ela tiver realmente essa, essa, essa estratégia aí de se retratar com a sociedade. Então, pedir desculpa por desculpa, infelizmente, muitas vezes, em casos, não resolve, né? E sim a marca se mostrar, olha, eu peço desculpa, mas como uma ação eu estou fazendo isso aqui, estou investindo em jovens negros, em pessoas que realmente é, precisam que foi a situação dessa, dessa, dessa marca, né? pessoas que precisam de auxílio de, de carreira, do que for no caso dessa marca, foi essa questão de... Enfim, foi levantado um, um episódio de racismo, enfim... Todo um, um contexto. Mas eu acho que as marcas como um todo é isso. Assim, acho que a gente precisa entender muito bem a situação. Se a minha nota vai influenciar de forma positiva... Ou se vai trazer mais burburinho negativo... É melhor eu me calar. Porque não faz muito sentido eu ficar falando, falando... E só tendo né, coisas negativas. Agora, se a minha ação ela vai gerar uma reação positiva também aí eu acho que tem que ser de
0: prontidão. Muito interessante, né? Que esses casos que você está trazendo, os bastidores, a gente já discutiu bastante aqui. E isso é muito legal, né? Porque a gente tem uma visão do, do como que a gente recebeu isso, né? E você trazendo pra gente como é que foi esse trabalho de, da COPSI ali, como é que trabalhou. Legal, Gabi, você tem mais algum caos aí para contar para a gente, assim, mais algum exemplo interessante?
2: É, é que essa marca, como em todo, já teve bastante exemplo interessante, assim, é bastante questão é, de movimentos, mas é um ponto positivo aí de uma marca bacana, que eu já trabalhei, é, tiveram uma ação muito bacana aí de fim de ano com... Era uma ação mais interna que acabou gerando um, um, uma mídia muito espontânea, né? Era para ser uma ação interna da marca, que gerou muitas hashtags. E aí a gente volta de novo para o digital, né? O digital tem essa influência muito legal de gerar mídia espontânea. Então, às vezes, você faz algo com a mídia paga, um impulsionamento, um investimento, ela gera uma mídia espontânea de outras pessoas que se engajam, né, Na, numa campanha. Isso é muito legal, quando uma mídia é espontânea ela gera engajamento. Com, com seus usuários, né, então se acaba gerando ali uma comunicação de engajamento com todo mundo e todo mundo veste a camisa, como a gente vê muito essa questão do Big Brother, né. Big Brother, ele é uma mídia totalmente paga. Você vê inúmeras marcas comunicando o tempo todo lá, né? Fazendo muito merchan, muita mídia, muita comunicação. Eles cruzam muito a comunicação offline com a comunicação digital. Então, eles lançam lá a campanha no Big Brother. De repente, ela já reflete nas redes sociais. Está todo mundo comentando, todo mundo engajando. Então, isso é muito legal. Quando uma mídia paga, vira uma mídia espontânea aí das pessoas engajando com a campanha e com a marca. Bacana, Gabi. Eu fico aqui uh, uh,
1: babando né, em quanta coisa que você traz de informação para a gente. Uh, uh, é interessante nesses casos que você, você apontou, né, tanto ruídos positivos quanto ruídos negativos, mas uh, uh, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, dentro dessa, desse, desse case que você falou, que foi foi, teve bastante repercussão, gerou um buzz positivo para a marca e era uma ação que era interna e que foi a, a, acabou ganhando espaço e repercussão fora do, do ambiente interno, né? quer dizer, saiu do endomarketing ganhou o mundo, é, vai que atua, né? E você falasse assim, um pouco mais de, de é, é, contar um pouquinho mais um detalhe, mesmo que você talvez não possa citar com essa marca, mas como é que isso aconteceu? Conta esse caso mais que eu acho que é, que é que é bacana a gente entender de uma ação interna como é que ela ganha uh, essa repercussão e isso acaba trazendo uma imagem bastante positiva Aquilo que não foi foi acidental mas foi um acidental bacana
2: era uma campanha de cosmético né era uma, uma, uma marca de cosmético que eu já atendi e eles tinham como objetivo aí lançar um produto meio que fazer um produto aí mais voltado para era mais uma pesquisa de mercado com os funcionários então usando aí um pouquinho é, o produto é, internamente e eu, um dos funcionários tinha muita influência na, nas redes sociais realmente, né? os, os famosos influenciadores digitais e acabou mostrando a campanha de um jeito positivo, então que a estratégia era comunicar internamente para saber se realmente o produto era válido, se o, se o produto merecia ir para o mercado e involuntariamente ele acabou indo para o mercado por conta de um funcionário que tinha essa influência aí nas redes sociais e acabou gerando é, uma hashtag que as pessoas foram engajando e onde que está esse produto, onde vende, como eu compro, onde consome e o produto ainda nem tinha sido lançado, assim. Então é muito legal isso, quando a marca ela já tem esse posicionamento, que ela faz essa pesquisa de mercado interna e gera essa, essa repercussão. Ah, eu queria, na verdade, Gabi, saber...
1: Uh, dentro desse 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 caso que você está falando, se a mídia, ou seja, se o departamento de mídia, vocês mídias, acabaram também utilizando e aproveitando isso na campanha de vocês, vocês pegaram carona nesse nesse bus? Isso é muito legal, né? Quando a que gente pega as... é essa, que
0: eu quero saber que pode marca é se... mim. <risos> e o assunto é positivo, não tem problema nenhum, pode contar para os nossos ouvintes qual é a campanha.
2: Era a marca da Jequiti, né? Nosso famoso Silvio Santos, que a gente tanto ouve na nossa, na nossa jornada de marketing. <risos> todo, todo estudante de marketing ouve muito falar do Silvio Santos. Ele é, assim, nossa, um mentor aí para os marqueteiros. E tudo que ele faz realmente é marketing. A vida dele é, é teoricamente, um marketing, né? Tudo que ele foi fazendo aí, ele foi criando uns hubs aí de comunicação e marketing. Então, tudo que ele faz na vida dele é voltado para o marketing. E eu atendia na época a Jequiti, que é uma marca muito bacana, assim, de se trabalhar. Gostei muito de trabalhar com eles. Eles pensam realmente no, no público final e, e na melhor disso. E eles usam muito a imagem de, de famosos, né, para fazer o produto. Então a gente tem o perfume do Celso Portioli, a gente tem o perfume da Anitta. E mais propriamente dito, era uma campanha que ia lançar o, o perfume Sensações da Anitta aí. E aí gerou, de uma campanha que ia ser algo interno, né? um produto interno, gerou um produto voltado para uma personalidade específica, que era a Anitta, que tem tanta reverberação aí nas redes sociais. E a gente meio que pegou carona, porque como a gente levantou uma hashtag interna, tudo que você sobe na mídia, é, tem um impacto maior, né? Então, como a gente viu que realmente estava gerando todo esse burburinho, a gente já conseguiu criar um, um bracinho aí para a nossa comunicação de mídia e soltar essa hashtag nas redes sociais e realmente. É, qual é a sua sensação? O nome do perfume era Sensações, né? Então, qual é a sua sensação quando você sente isso ou come isso? Então, é um vídeo muito legal que tem no YouTube que ela tem cinco, cinco fases da Anitta, né? Quais são as cinco principais sensações da Anitta? Então, a gente pedia muito para as pessoas qual, qual é a sua sensação. Sensação: que, que você sente o que, que você vê, qual o cheiro, a lembrança, o fato, então a gente criou aí toda, toda, toda uma, uma questão de lançamento desse desse produto que ficou muito legal. Porque as pessoas engajaram muito e no final descobriram que era o perfume da Anitta. E a Anitta, por si só, já é uma marca, né? Anitta, acho que ela já nem é mais uma pessoa, ela é uma marca de tantas coisas que ela faz. O marketing dela também, eu acho que é um marketing muito legal. Ao ponto de em qual momento, isso pra mim acho muito louco o desafio do marketing dela, como uma cantora de funk vira uma série no Netflix, em que momento ela conseguiu criar todo esse hub de marketing que ela parou de vender música e começou a vender conteúdo para as pessoas. Então eu acho isso muito, muito legal.
0: Gabi, sensacional o seu comentário aí sobre essas pessoas. Eu amei quando você citou o Silvio Santos. Porque as novas gerações, às vezes, eles estão mais ligados no dia a dia, nas, na juventude e tudo mais. Mas a gente tem que entender que algumas personalidades são contemporâneas, são, né, estão aí na mídia e tem, trouxeram e trazem cada vez mais né, uma contribuição assim do outro mundo. Muito, muito legal esse recadinho para você. E vamos para o último bloco.
1: Ruído
0: Ok, o ruído da semana aqui é um pouco diferente, né? Hoje a gente vai é, trazer alguns, alguns assuntos discutidos aqui e vamos fazer um ruído do ruído. E, como o assunto é mídia, vamos trazer alguns assuntos relacionados à mídia. Né? Então, Gabi, Ju, né? a gente sabe, a gente vem acompanhando essa questão da TV digital e as perspectivas de inclusão, de interatividade, que são cada vez maiores e a gente viu agora há pouco a Gabi citar é, o Big Brother, né, que é uma é, trabalha assim muito muito forte com essa questão da interatividade, da participação das pessoas e enquanto negócio é inegável, que é um negócio altamente interessante. Eu queria que vocês, Gabi e Ju, falassem um pouco sobre essa questão da interatividade, dessas, é, dessa, desse trabalho de, das mídias tradicionais e as mídias digitais aí que está crescendo né? cada vez mais. Eu
2: acho muito legal, assim, o Big Brother para mim ele é um case de marketing e mídia muito interessante. Há uns anos atrás, é, ouvia falar muito sobre o Big Brother. Ah, não tem mais audiência, não está mais legal e tal. Então, o que, que eles fizeram? Eles usaram a estratégia de pegar as pessoas da internet, grandes influenciadores de internet, e levar para o offline. Então, eles pegaram a audiência dessas pessoas, que era totalmente digital, e puxou aí para uma mídia offline. E eu achei isso muito legal, a forma de engajamento. A gente viu aí no ano passado a Boca Rosa maquiagem e tal, ela já entrou com a estratégia de marketing dela muito bem feita, então cada, cada paredão aí ela tava vestida de alguma marca, então domingo é o dia de mais audiência aí da Globo, né, para quem entende um pouquinho aí desses pontos de audiência, Globo tem muita audiência, então domingo era um horário nobre aí de audiência, então ela expunha a marca, seja de roupa, seja de maquiagem, de cabelo... É, então, ela sincronizava aí a comunicação dela do offline para online. Então, assim que acabava o programa, já entrava uma peça dela digital no Instagram, no Facebook dela com a roupa, a mesma que ela tava na TV. Então, assim, achei extraordinário. Eles ensinaram aí muitos muitos bracinhos aí de marketing para gente. E eu acho uma estratégia incrível de comunicação, tanto em marketing quanto em mídia. Eles cruzam isso, né? Então, eles pegam a estratégia de marketing e veiculam na mídia, tanto offline quanto digital.
1: Interessante, né? porque na é. verdade elas acabam se complementando, né? uma mídia acaba levando a outra em termos de conteúdo, né? do off vai para o on, do on vai para o off, <risos> é essa miscelânea, até que essa semana teve um episódio de um conteúdo, enfim, de um participante que foi bastante comentado, de um comentário fora de hora e de extremo mau gosto, considerado inclusive racista, e foi de fato racista, e que a, a repercussão que teve na rede acabou transformando dentro do, do universo, ah, ah, do, do, do conteúdo do programa, isso acabou virando uma pauta. né? que era importante. Então, a gente vê também que aquilo que é uh, relevante, que vai ganhando relevância daquilo que acontece com o conteúdo do programa, uh, que vai ganhando relevância, isso volta para a pauta editorial mesmo da, da, da própria edição. É, é, é fantástico. E fora que as marcas acabam pegando uma carona, né? Terça-feira, que é dia de saída mesmo, é dia de eliminação, uh, uh, tem, uh, foi aberto até mais uma janela de intervalo comercial, porque o número de anúncios anunciantes, é, 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 a procura por anunciar nesse dia onde a audiência está muito concentrada ali, é, a, acabou é, virando uma vitrine, uma exposição, que é o um ponto deles é, terem que abrir mais um intervalo, um break comercial, né? É interessante, e fora que a, a, os participantes também geradores de conteúdo Uh, uh, eles estão mais presentes lá né, quer dizer, as pessoas mais acompanham no, on, no online do que na, na própria, na, no próprio programa né, nem todo mundo vê pay-per-view acompanha uh, uh, o Big Brother, mas fica sabendo pelo que está sendo comentado e todo mundo tem um RP, todo mundo tem um assessor, então às vezes até distorce daquilo que aconteceu a gente, eles recontam <risos> toda a trajetória desses, desses personagens ali que fazem parte do reality show é recontada até pelas próprias páginas, enfim, desse, dos fãs e da, dos próprios participantes. Eu acho interessantíssimo,
0: é uma loucura, mas é interessantíssimo esse podcast, eu acho genial. Bom, gente, o papo está muito, muito legal, mas estamos chegando ao final de mais uma edição dos Marqueteiros, né? Que participou com a gente hoje aqui a Gabriela Clay, né? aqui é ver falar aqui sobre mídia bom então eu Gabriela quero agradecer você pela participação agradecer a Ju e depois dos meus agradecimentos eu passo a palavra para Ju e aí a gente pede que você feche o programa é, os marqueteiros dessa semana que teve a Osmarina aqui a Gabriela Clay. é isso aí Ju é com você olha super eu
1: tô super orgulhosa feliz por estar participando mais uma vez dos, dos marqueteiros, com a Gabriela, é, é, é genial ver uma pessoa tão jovem, tão interessada, comprometida, envolvida e, 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 e competente né, no que faz. E isso dá uma, um alento, isso dá para gente uma... Uma, uma sensação de que, puxa vida, tem, tem muita coisa ainda para ser desbravada e essa moçada está engajada e está inventando coisa, fazendo coisa, ensinando a gente também a, a rever uma série de, de ações que podem ser feitas e como a gente pode surfar no mercado. Muito obrigada, Gabi, Macir, enfim, e a você que está nos ouvindo também. Muito obrigada e
2: até a próxima. Obrigada, pessoal. Foi uma honra participar disso com vocês e um agradecimento específico para a Juliana, professora, que já foi a professora. É, quando ela me dava aula de mídia, eu ainda não era mídia, eu era atendimento e muita coisa do que a gente aprende aí no teórico vem para o nosso prático, vem para nossa profissão. Então, realmente, se você é estudante de marketing, foque bastante aí porque a gente usa muito no prático.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então, apresentação, Márcio Bernardo e Juliana Gorabe. Os Marqueteiros. O programa que surfa nas ondas do mercado.